0: Bem-vindos ao Malamanhadas. Eu sou a Nando Amati. E eu sou a Aldenora Cavalcante. Como vocês já viram no nome do episódio, hoje nós vamos ter uma conversa sobre mulheres e capacitismo. A gente pretende se aprofundar em algumas questões sobre a invisibilização dessas mulheres, reivindicação de direitos, compartilhamento de vivências também, né? Que é o que a gente já costuma fazer e que gosta de fazer aqui no Malamanhadas. Mas antes de começar de fato o episódio, nós gostaríamos de fazer uma autocrítica aqui no nosso programa, no podcast, quando a gente estava na nossa reunião anual do Malamanhadas lá no fim de 2020, começo de 2021. A gente fez um balanço das temáticas que abordamos durante o podcast nesses quase três anos e também das convidadas que trouxemos na ocasião. E, e a gente percebeu que não, a gente nunca tinha convidado uma mulher com deficiência para gravar com a gente e que esse assunto também seguia ausente nos nossos debates. Mas não só essa pauta. Na reunião a gente identificou uma série de ausências tanto de, de mulheres que a gente deveria ter convidado em alguns momentos quanto de pautas também. Enfim, a gente sentiu a falta de diversidade que nosso programa se propõe a ter. É, o fato é que ali naquele momento a gente percebeu que estávamos muito em falta em relação a esses assuntos. Enfim, né, a gente se propõe a ter esses debates, essas vivências de mulheres plurais e falando sobre nossas relações sociais, desigualdades, empoderamento e todas essas questões. Enfim, a gente começou a refletir sobre isso. Isso mesmo, Aldenora, é, nos avaliar fez com que a
1: gente recalculasse a rota do conteúdo né, que estávamos produzindo é, este ano e estamos empenhadas em mudar muita coisa. Tudo isso para dizer que na programação deste ano do podcast, estamos buscando estar mais atentas a essas falhas e mudar isso, sabe? Mas é isso, sentimos que devíamos compartilhar isso com nossos ouvintes né, e lembrar que estamos sempre Abertas a críticas e comentários que de qualquer tipo,
0: né? Vamos lá para o episódio. Bora lá, bora lá. Para começar, é, a gente vai conceituar o termo que leva o nome desse episódio. Que, para quem não sabe, é, capacitismo é um termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas.
1: Outro conceito do termo que achamos interessante trazer para esse debate foi encontrado em um texto no site da revista Asmina, que diz que, segundo a professora Fiona Kumari Campbell, capacitismo significa a discriminação por motivo da condição de deficiência. O conceito está associado com a produção de poder e se relaciona com a temática do corpo por uma ideia de padrão corporal perfeita. Também sugere um afastamento da capacidade e da aptidão dos seres humanos em virtude da sua condição de deficiência. Para
0: esse papo, sobre essa temática, a gente conta com a presença de Denise Santos, integrante do Mulheres de Visão, projeto que nasceu com o objetivo de empoderar mulheres cegas ou com baixa visão, e que ao decorrer do episódio, no próximo bloco, a gente a gente vai apresentar um pouco mais. Ela vai falar um pouco mais. É e sem mais delongas, vamos começar! <música>
1: dados da Organização Mundial de Saúde revelam que há no mundo mais de um bilhão de pessoas com deficiência. Destas, cerca de 45 milhões e 600 mil vivem no Brasil, de acordo com o IBGE. O mesmo censo mostra que o percentual da população feminina com pelo menos uma das deficiências investigadas é superior ao da população masculina. 26,5% contra 21,2%. Quando analisamos o percentual de raça, etnia, em termos de gênero, constamos um percentual superior da população feminina em relação à população masculina em todas as raças, seja na população branca, negra, asiática ou indígena. A prevalência feminina pode ser explicada pelo fato das mulheres apresentarem maior expectativa de vida, tendo maior propensão a adquirir deficiências e doenças características do envelhecimento. Essas informações constam no Guia para Mulheres com Deficiência, criado
0: pelo coletivo feminista Ellen Keller de Mulheres com Deficiência. As mulheres com deficiência sofrem constantemente com preconceitos, opressões e violências, que são potencializadas em razão do capacitismo, que coloca essas mulheres em um lugar de invisibilização, como a gente já falou no começo, inferioridade e incapacidade. E muitas vezes, as suas vivências são resumidas apenas à sua deficiência, o que desconsidera completamente todas as multiplicidades, enquanto uma mulher, enquanto uma profissional, ou toda e qualquer forma que elas, enquanto mulheres, no geral, estão e se expressam no mundo. E falar sobre sobre isso é algo necessário, é algo importante... E é por isso que a gente trouxe esse debate para esse
1: episódio. Nosso papo hoje conta com Denise Santos, mulher cega, ativista na causa das pessoas com deficiência, graduanda de serviço social, consultora em audiodescrição, membro da Coordenação de Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com baixa visão. Faz parte do projeto Mulheres de Visão e tem formação técnica em comunicação social e em logística. Seja bem-vinda, Denise.
2: Olá a todas, todos e todos. Como mencionado, né? Eu sou Denise Santos. Sou mulher negra de pele clara. Tenho cabelos cacheados na altura dos ombros. Sou mulher cega. Ah, tenho uma estatura mediana, né? Baixa. Vamos falar a realidade. <risos> eu sou baixa, mas sou 1,57. Bom, essas são as minhas características da minha forma física. Eu sei que aqui é um, um produto de áudio, mas em algum momento a gente vai postar uma fotinha, alguma coisa assim. E para as mulheres e homens e outras pessoas que não enxergam, desde já me apresentando, eu sou... A minha forma física é assim. E como as meninas já falaram aí a minha... Eu sou ativista, eu faço parte do projeto Mulheres de Visão da Escola com Rádio aqui em Teresina. Faço parte do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, MBMC, que é um, um movimento, um coletivo que vem nessa perspectiva da, da, em defesa dos direitos das mulheres com deficiência visual. É um coletivo livre, né? Um movimento livre, e hoje ele se estende por todo o Brasil. Tem mulheres representantes em vários, vários estados do Brasil. Sou consultora em audiodescrição, estou fi, dando uma informação, mas. Já considerada consultora, por isso coloquei aí para as meninas mencionarem. Áudio descrição é uma profissão que tá ganhando espaço, é um trabalho do audiovisual, né, para traduzir em palavras o que tem na tela, digamos assim. E, enfim, vamos lá com o nosso papo.
0: Mas antes de começar o papo, vendo tu é, se descrevendo, é, a gente percebeu que a gente não se descreveu para ti. Então, já começamos aqui. É... Sim! Que bom que ficou esse... Era justamente esse
2: toque que eu queria dar em vocês.
0: Gente do céu, desculpa, Denise. Sério, vamos lá. É, eu, como é, no começo eu falei, eu sou a Aldenora. É, eu sou uma mulher negra de pele clara. É, tenho um cabelo também na altura dos ombros, cacheado, um, meio que um... Mais cacheado, bem cacheado, muito volumoso. Uso óculos. Tenho uma estatura mediana. Também o... Eu... O peso também mediano. É, eu tenho uma deficiência na mão direita. É, na minha mão direita eu não nasci com um polegar. É, e tenho meu braço, ele não estica direito. É como se a junção do braço, da parte de baixo e da parte de cima do, do braço, eles não estivessem se encaixando. Então acaba que eles. Não se encaixaram direito, na verdade. Então acaba que eles é, não estica direito. É, deixa eu ver. É, eu acho que é isso, assim. Então, Denise, eu sou...
1: Eu me identifico, me autodeclaro como uma mulher parda, né? Tenho uma pele... Eu não me reconheço como uma pessoa branca, então eu tô no... nesse aspecto de uma mulher parda. Minha pele tem um tom parecido com o da Aldenora, como a Aldenora descreveu, sendo uma mulher negra, né? De, de pele clara, mas eu me identifico como... Uma mulher parda. Eu tenho 1,59m. Eu tenho... 1, 59. Eu tenho é, meus cabelos são pretos, lisos. São grandes, assim. Vai até mais ou menos um pouquinho acima da cintura. É, deixa eu ver. Eu tenho um pice no nariz. É, eu sou muito peluda. Tipo, meus braços... Eles, tipo, acho que é por isso que eu tenho. Eu, meu cabelo é muito grande também, eu tenho muitos pelos, assim, eu sou muito peluda. E eu, eu sou. Eu sou. Eu tenho um. Atualmente eu peso 59 quilos. Ganhei uns quilinhos aí na, na, na pandemia, né? Mas eu, eu sou uma mulher magra, mas, tipo, por conta da minha altura e por conta do meu peso atual, você percebe que, que eu, eu tenho. Enfim, né? Tô com uns quininhos a mais em relação ao que, ao que... A minha aparência antes. E deixa eu ver o que mais... Acho que é isso, assim. Tá ótimo. <risos> Bom, e depois de falar um pouco, né, sobre... Sobre as nossas características é, físicas, enfim... E a, a própria Denise falou um pouco, né, já sobre a trajetória dela, né, sobre coisas que ela já fez, né, que ela vem fazendo, né, sobre a atuação dela em, em alguns locais. Mas eu queria que tu me contasse um pouco mais, Denise, sabe, sobre sobre tuas vivências, sobre essa tua trajetória de modo de como tu chegou até esses locais, né, até, até ser hoje a Denise que é consultora em autodescrição, a Denise, que é graduanda em serviço social. Eu queria que tu me falasse um pouco dessa
2: tua trajetória, né, de como tu chegou até aqui. Então, sobre a minha trajetória, assim, começa pelo começo, né? Então, vamos lá. Eu hoje tenho 27 anos, mas eu, não, eu tenho deficiência visual, né, sou cega, como já foi mencionado, mas eu não nasci com a deficiência. Eu me tornei pessoa com deficiência aos 10 anos de idade. Né, criança ainda. Eu fui acometida de uma meningite no nervo óptico, que, que foi o que ocasionou a minha perca da visão nos dois olhos, né? A visão total. Então, é, foi uma mudança total de vida, assim, uma mudança radical, né? Porque eu enxergava e de uma hora para outra eu me vi cega. Só que na época eu era criança, né, 10 anos, não tinha assim muita noção, não tinha muita essa coisa de, meu Deus e agora e tal. Mas porque assim, eu tive, eu sentia muitas dores de cabeça na época, né, que aconteceu, eu passei a sentir muitas dores de cabeça, ia pro médico, o médico só receitava remédio para dor de cabeça e tals e tals. Tirei a, é, fiz algumas tomografias, mas nada foi detectado. Até que um, um dia eu não aguentei e, e chorei de dor, não sei o que. Foi aquela coisa toda, a agonia da minha família. Até que a gente foi de novo ao médico. Foi quando ele tirou outra tomografia, só que um, uma mais especializada, né? Nem sei dizer ao certo como é, mas foi. Uma que eu tirei de costas e tal. E daí que foi detectado a meningite. Só que nessa altura eu já eu quase cega né eu tive trombose também por conta da meningite e aí foi basicamente isso um dia eu enxergava no outro dia eu não enxergava mais e foi aquele processo de hospital passei um mês internado e tal 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 para me recuperar da doença né Enfim quando eu voltei para casa já como mulher cega né criança cega é foi Mudança, assim de vida para todo mundo dentro de casa, né? Eu tenho duas irmãs, uma das minhas irmãs é gêmea comigo, então foi um dos backs maiores, assim, porque na época a gente se dava... A gente sempre se deu muito bem, mas, tipo, a gente estudava juntas, a gente brincava juntas, então a gente fazia muita coisa juntas e acabou que quando eu ceguei, né, perdi a visão, eu tive que mudar muita coisa na minha rotina, porque não era como antes, né? E daí eu tive essa mudança total de vida. Mas passado esse tempo de adaptação, entre aspas, porque eu acredito que na, na sociedade que a gente vive, a gente tem que estar sempre se adaptando a alguma coisa, porque querendo ou não, a sociedade em si não é acessível. Então, passada essa primeira fase de adaptação, logo os meus pais providenciaram para que eu entrasse na escola, Daí foi quando eu conheci a Acep, né, através de uma psicóloga que que me acompanhou na época. Ela indicou a Acep, que é a Associação dos Cegos do Piauí. E lá foi onde é é, é eu me encontrei de certa forma, né? Me encontrei nessa nova versão de mim mesma, nessa versão Mulher cega. E, e esse convívio com outras pessoas cegas, outras pessoas com deficiência visual, né? Porque tem pessoas cegas e tem pessoas com baixa visão, que eu passei a me relacionar e viver de uma forma, entre aspas, normal, né? Onde eu estudei, tive alguns relacionamentos, amizade tudo, saía e tal. Então, de lá pra cá, eu fui construindo essa, essas adequações, adaptações
0: e, e vivências mesmo. É, tu tocou num ponto que, inclusive, já tava meio que no roteiro em algum momento, que é a questão da rede também, assim, é, a questão de que muitos, muitos grupos, né, enfim, de vidas, de vivências e tal, a gente acaba é, montando uma rede que nos ajuda bastante, assim. E vendo tu falando do SEP, né, que tu foi, entrou e, e teve essa... É, começou a se relacionar e tudo... É, eu vejo isso como muito como uma rede também, assim, uma rede de afetos que acaba é, ajudando também... É, nesse processo, e enfim, em seguir na verdade nessa sociedade, buscando forças e meio que se segurando numa sociedade que não tem tanta acessibilidade. E eu queria que falasse um pouco, assim, se realmente é essa rede de afetos que, que tu sente que seja, que te ajuda também nesse sentido, e se tu, constru tu conseguiu construir uma rede de afetos lá também. É,
2: sim, com certeza. É, a gente constrói essas redes de afeto, né? Como você falou, achei ótima a expressão. A gente passa a construir essas redes de afetos a partir do momento que a gente lidar com, com nós mesmas, né? E a gente passa a se abrir para lidar com os nossos pares, as nossas pares, né? No caso, as pessoas que, tipo, no meu caso, também têm deficiência visual, então, isso é com certeza de extrema importância, porque daí você vê que você não está sozinha. Como eu falei, né? quando eu perdi a visão com os 10 anos, aos 10 anos de idade, eu não, nem sabia o que era cego, o que é ser cego, não tinha noção nenhuma. E os meus pais, a minha família também não. Então, encontrar essas pessoas no caminho foi de suma importância, porque daí que a gente passa a, a conviver e vivenciar experiências que, tipo, se, fosse, se eu me trancasse dentro de casa, como ainda hoje, infelizmente, acontece, né? Ainda hoje tem famílias que não sabem lidar com a deficiência, não sabe, a própria pessoa não sabe lidar com a, com a própria deficiência e se tranca em casa. Se eu tivesse feito isso na época, se minha família tivesse feito isso na época, eu não existia praticamente, né? Então, quando a gente passa a construir essa rede a gente desco acaba desconstruindo muita coisa, né? Porque a, o preconceito já, já vem de natureza, né? Eu já... eu Na época, eu era criança, mas eu ficava pensando, ah, eu poderia, sei lá, perder uma mão, perder uma perna, mas ficar cega deve ser a pior coisa do mundo, não sei o quê. E eu sei que os meus pais, a minha família também tinham um pensamento mais ou menos assim. Só que não, a gente passa a, a interagir com essa nova forma de realidade, e ver que não é bem assim. Tudo é uma desconstrução. A construção e é desconstrução também. Eu não mencionei ali no início, né, quando vocês falaram sobre mim pra, pra chamar, não mencionei a CEP, mas com certeza foi um, um, um pilar, assim, da minha vida muito importante. Que foi daí também que eu passei a conhecer o, o pessoal do, da rádio que foi quando surgiu o projeto Mulheres de Visão. Também foi a partir das mulheres da CEP que a gente construiu o movimento de mulheres cegas
0: nacional. Então é tudo. tá tudo ligado. É... Sim, sim, que massa. E, inclusive, que tu falou do projeto Mulheres de Visão, é, o projeto eu acompanho há um tempo. Na verdade, eu, eu fui professora da rádio durante duas, dois módulos, assim, num curso técnico é, de assessoria. E eu já acompanhava com rádio, enfim Aí eu vi o projeto, achei muito massa E é, eu achei muito legal Quando vocês agora, recentemente Começaram a fazer a revista, visão E depois fizeram o podcast também e Como a gente também é do podcast, a gente ficou assim Super animada de, de vocês terem criado E falando nele, eu queria que tu Começasse, a, a, que tu falasse Um pouco também sobre o projeto Porque eu acho que é importante Falar e, e para as pessoas escutarem um pouco Sobre como que ele, como que acontece Como que ele surgiu, enfim as atividades que ele se desenvolve. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o projeto Mulheres de Visão.
2: É, o, o projeto Mulheres de Visão é como se fosse... É como se fosse, não É, tipo, um, um presente, assim, na vida, na minha vida. E acredito que de todas as mulheres que participam dele. Porque, a partir do projeto, a gente vem construindo muita coisa que até então a gente não via perspectiva, não via, tipo, por onde começar, né? Porque, assim... O projeto Mulheres de Visão tem esse foco no, no empreendedorismo e na qualificação de mulheres com deficiência visual, né? Porque logo no início, quando o projeto foi pensado, eu participei de algumas reuniões juntamente com o na, na alguns anos atrás. I, Iraildo para quem não conhece, é o presidente do, do, da Escola com Rádio e o idealizador do projeto Mulheres de Visão. Quando foi pensado esse projeto, foi mais nessa pegada do que... O que está que faltando, né? Por que, que ainda existe essa coisa do, da invisibilidade das mulheres em especial das mulheres com deficiência visual, né, que é o nosso caso aqui. E aí, for, é, como a gente via, e aí, infelizmente ainda hoje acontece, é essa inacessibilidade entre mulheres com deficiência visual e o mercado de trabalho. Então, o projeto Mulheres de Visão vem nessa perspectiva de estar tá empoderando, estar tá qualificando mulheres para que elas possam empreender e, e possam se desabrochar, digamos assim, né? Possam possam evoluir nessa perspectiva do empreendedorismo, porque a gente sabe que hoje em dia mais do que nunca o mercado de trabalho está difícil para todo mundo, mas para nós mulheres com deficiência visual isso sempre foi uma realidade e ainda hoje essa é uma realidade que grita assim em cima da gente. Então é, essa é a intenção do projeto Mulheres de Visão para que ele minimize um pouco mais esse desfalque que é tão grande entre mulheres com deficiência visual e o mercado de trabalho. Então, falando um pouco agora sobre,
1: sobre pessoas com deficiências, né, mudando um pouco sobre o que você estava falando, sobre as atividades, né, mas falando sobre essa questão da visualização, né? da, do entendimento né? que as pessoas, que a sociedade muitas vezes tem, e que a mídia acaba reforçando, né? porque tem muitas matérias que são vinculadas na mídia que associam as suas vidas à dependência de outras pessoas e também utilizam excessivamente né, a, a, a sua imagem a um exemplo de superação, que particularmente... É, nós, do Malamanhadas, né, a gente acha super problemático. Então, como é que essas questões interferem no teu cotidiano e também no teu trabalho né, na, na, com relação a, essas, a essa associação, né, essa, essa vinculação que, que existe na sociedade? Eu lembrei aqui de uma coisa com essa pergunta que eu fiz para ti, porque eu sou jornalista e trabalho com com esporte e a gente e assim eu cubro de tudo né e uma coisa que me incomoda muito né falando da mídia é quando eu peço porque assim eu trabalho na produção né então quando eu faço uma pauta para um jornalista entrevistar tal atleta né ele começa a matéria com a palavra superação é uma coisa assim que eu fico muito irritada né porque não, não é não é só também sei lá falta de criatividade mas enfim falta de noção também, né, tipo, tá, ok, vamos passar pra outra página, ela é uma atleta, ela tem competições, ela tem isso, isso e isso, vamos falar sobre as competições, então tipo, eu fico também muito irritada com isso, porque... Em, em relação à mídia, né? Em relação a, a, a como a mídia trata
2: esses temas. Nanda, o que você traz nada mais é do que o capacitismo, né? Que foi falado logo no início aqui do, do nosso episódio. Pra sintetizar um pouco mais, pra quem não conhece, né? Ainda não sabe, mas o capacitismo, simplificando, o capacitismo tá para as pessoas com deficiência, como o racismo tá para as pessoas negras. Então, é, é uma forma de violência, é uma forma de de agressão às pessoas com deficiência só pelo fato delas serem pessoas com deficiência. Então isso é, é enraizado na nossa sociedade desde sempre. A gente já conseguiu desconstruir muita coisa a, através dos movimentos, dos decretos, das leis, enfim. As coisas que vêm existindo ao longo do tempo. Mas isso ainda é muito forte. E é cotidianamente, sim. A gente se depara com isso até mesmo dentro de casa. Ao, 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 o minuto que você bota o pé fora, também você passa por isso. Daí são, são questões que a gente tem que lidar todos os dias, né? E nós, pessoas com deficiência, sobretudo mulheres com deficiência, acredito que isso é muito mais latente. E, e é aquela coisa, tipo... Uh, se você, eu no meu caso mulher com deficiência visual, se eu faço arroz, queima. Ai, porque ela é cega, não percebeu que tinha passado pão. Se eu faço arroz e, e ficar bom, eita, você é uma superação, parabéns. Tipo, a pessoa nunca espera nada de você. Se você faz bem, é você é heroína. Se você faz mal, ah, que pena, é a coitadinha. Então, sempre tem esses dois extremos. Só que a, a sociedade, as pessoas têm que ver, sobretudo a mídia, né? Porque a mídia traz muito forte isso e é por isso que isso ainda é tão constante na nossa vida. As pessoas que têm que perceber que ser mulher, ser pessoa com deficiência é uma das características do ser pessoa. Eu sou, como eu falei no início, né? Eu sou pessoa... Negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado, não sei o que, e sou cega. Isso não me faz menos ou mais do que você, que não tem deficiência. Pode ser que você não tenha um, um, um braço perfeito, né, como foi falado aqui. Pode ser que você tenha um cabelo curto, pode ser que você tenha um cabelo longo. Enfim, isso são características nossas enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, é, é nessa crença, digamos assim, que a gente tem que se apegar, sobretudo, à mídia, porque... A partir do momento que ela colocar uma pessoa com deficiência exercendo uma função que ela se qualificou para aquilo, que ela se preparou para aquilo, ela se superou porque ela encontrou um adversário e ganhou nele. Isso é bom para ela, tipo se for uma competição esportiva, como a Nanda colocou, né? Ela se preparou para aquilo, então ela tem o um mérito dela. E isso não, não é porque ela é deficiente é porque ela é um atleta. Então,
0: eu acredito que é basicamente isso. É, só pra completar, é aquilo que... É, enfim, eu já ouvi falar, e é uma coisa que a gente também fala, que a deficiência ela não pode ser um definidor né, da vida da pessoa com deficiência. Ela não... Não é, não é o que resume a vida da pessoa com deficiência.
2: Justamente. É, é aquilo que a gente... Que traz, na né, sociedade do, do corpo normativo, o heteronormativo e não sei o que. A, a sociedade está sempre em ponto para padrões a serem seguidos. Só que existe um milhão de outros, outras pessoas que não se encaixam em padrão nenhum e são pessoas. Enquanto pessoas têm que ter uma dignidade, têm que viver como pessoas dentro da sociedade. Porque é para todas, e todos, né? A sociedade é feita para todos. Pelo menos era para ser assim, no nosso mundo perfeito que estamos construindo, né? Talvez os que vierem depois de depois de depois dos nossos os filhos bisnetos vão alcançar isso.
0: Eu achei é, interessante que, quando tu falou de tudo isso, também, além das, da, dessas violências, né? Porque, enfim, é, eu, eu entendo isso como uma violência que ac acontece, né? Essa, esses extremos. Eu lembro muito das violências também mais silenciosas. Como eu falei no começo, eu acho que uma coisa que quem me viu nunca me viu pessoalmente nunca sabe que eu tenho uma deficiência no braço e, não é, uma, e é uma questão que é muito cara pra mim. Quando a gente foi fazer esse episódio, eu pensei muito sobre isso, enfim. Porque não é uma coisa que eu ando falando, assim, sabe? Não é uma coisa que eu falo e também ela é uma deficiência que ela me impossibilita de fazer alguns movimentos mais pesados, segurar com firmeza alguns objetos. Não é uma... É, enfim, eu não consigo pegar nos objetos com tanta firmeza. Enfim, minha maior dificuldade só é essa. Só que é muito... Muito doloroso no sentido de que eu cresci a vida inteira com violências muito silenciosas. No sentido de que eu consigo perceber a, a, o preconceito da pessoa quando ela fala comigo, quando ela me aperta minha mão. Como minha mão é a minha mão direita, é, desde quando eu era pequena, minha, minha família, minha mãe, é, sempre disse assim: olha. Se tua mão é assim, não, não, mesmo tua mão sendo assim, não tem sentido tu não apertar a mão das outras pessoas com tua mão direita, né? Porque o cumprimento se faz com a mão direita. Ela falava isso porque quando eu era criança, eu escondia a mão, né? Eu, tipo, eu escondia a mão no, atrás e tal. Ah, Enfim, e, e isso dela me falar isso e meio que quando eu era pequena, no sentido dela de me obrigar a dar a mão e tal e tudo, me, me ensinou de alguma forma. E por que que eu tô falando isso? Porque é, eu lembrei muito das violências silenciosas, tipo, como eu sou jornalista. Então, quando você vai pra rua fazer pauta e você confia, conversa com pessoas e tem um contato muito próximo com as pessoas quando é, você faz fonte, isso é só um dos casos, né? Não tô falando só um exemplo da minha profissão a gente cumprimenta as pessoas, né? Então, tipo, dou a mão, falo com a pessoa e tal. É muito claro, assim, quando as pessoas... Você consegue perceber muito forte, muito forte, a diferença do, do tratamento de uma pessoa que tem um preconceito com você, quando sente a sua mão e vê que a sua mão ela é menor, e vê que não tem o um dedo, vê que... Enfim, né? Essas coisas. Do que uma pessoa que não se importa muito com isso. Enfim, eu já... É... Desde quando eu era mais nova, eu costumo brincar, e é uma coisa que eu falo muito hoje em dia, que eu consigo diferenciar uma pessoa que é uma pessoa... É de bom caráter, que é pessoa boa, é, no sentido de, enfim, sou boa de quando ela me cumprimenta, porque eu vejo que é, quando ela me cumprimenta eu vejo se ela realmente está, ela olha para minha mão ou me cumprimenta de uma forma errada, no sentido do olhar, né, de julgamento e tal. Enfim, são várias coisas, várias questões. E eu falei isso também porque foi é isso, sabe, a deficiência ela não é um definidor na nossa vida. E, enfim, é um tema muito caro pra mim e é isso. Tu trouxe
2: essa questão da violência. Eu até mencionei, mas não... Meio que misturei algumas coisas, né? Mas, assim, né... É, é... Como eu falei, o, o capacitismo é a maior expressão de violência para as pessoas com deficiência. No, no caso aí que você colocou, é uma expressão de capacitismo pura e clara. Eu já passei por muitas, muitas e inúmeras coisas assim na minha vida com essas expressões de violência. Por exemplo, no, no, antes da pandemia... Eu tava estagiando em um abs né? E, nossa, gente, eu ia... Tinha um dia que eu ia... Meu Deus do céu, eu não quero ir mas Era um... um... Uma coisa que acrescentava muito na minha vida acadêmica e foi uma coisa que eu lutei pra conseguir, quando eu consegui. É aquela, tipo, não é uma decepção total porque eu tava lá todos os dias e tal, mas era cansativo, chega a ser cansativo ao extremo, porque todo dia, toda hora você ouve algum comentário. Ah, e por que que tá estudando? Ah, e não sei o que, não sei o que, cadê tua mãe? Cadê tua irmã? Cadê... Tipo, parece que sempre tinha que ter alguém do meu lado... Pra eu estar fazendo alguma coisa. Eu saía muito pra pegar ônibus, né? Quando eu ia pra faculdade. Quando eu ia resolver alguma coisa, eu ia só. Algumas vezes. Não sempre. Mas quando eu saía, pra... saía né? Porque da pandemia pra cá, eu nunca mais saí pra pegar ônibus. Mas quando eu saía pra pegar ônibus, que eu pegava aqui minha bengala. Fechava a porta de casa e descia pra rua, pronto. Assim, as pessoas... Tinha gente que não chegava a comentar, assim, pra eu ouvir. Mas a gente percebe que as pessoas estão te olhando, estão falando. Falando de ti, tão cochichando em algum momento e tal. E, tipo, é muito cansativo isso. E a gente tem que... É como se a gente tivesse que dar satisfação a todo momento. É, é... São perguntas como essa. O que é que tu tá fazendo aqui sozinha? Cadê tua mãe? Cadê... E aí a gente tem que levar na esportiva muitas vezes, né? Mas muitas vezes também... Eu até que dava umas respostas bem, bem dadas, porque se não for assim, parece que não, não muda. Infelizmente, mesmo fazendo assim, não muda. E, e é constante, né? É constante. É uma desconstrução constante que a gente tem que
0: fazer a todo momento. Outro ponto também interessante, Denise Que eu acho importante a gente pontuar É que o capacitismo E tudo isso também E, enfim, atingem as pessoas com deficiência E muito também associam as pessoas com deficiência Renegam, né, na verdade As pessoas com deficiência A posição de que elas não têm uma é, Não podem ter relações afetivas, sexuais E tudo isso porque são pessoas supostamente assexuadas né? Porque, enfim, tudo isso que Esse preconceito que ronda E que é muito forte, assim E eu queria falar contigo também sobre a questão do afeto, sabe? A gente começou no começo também falando sobre rede de afetos mas eu acho que é importante a gente pontuar que é, como a gente falou ao longo do episódio a deficiência ela não resume as a vivências, né? São pessoas que também têm acesso a afeto e não são, é, rene... é, não são pessoas assexuadas, né? Que é algo que eu acho que é muito problemático também de se falar. E isso também acaba afetando a autoestima também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É, um pouco sobre isso, na verdade. Sobre afeto, sobre autoestima também.
2: Essa questão da... Da autoestima. Iniciando pela autoestima, assim, eu acredito vem muito da, do você estar bem consigo mesma, né? No, no início, quando eu perdi a visão e tal, me tornei pessoa com deficiência, a fase de, de adolescência, né? Passada a fase de criança, quando vem a fase de adolescência, eu sofri bastante nesse sentido da autoestima, porque eu, eu era uma pessoa complexada, né? Digamos assim. Eu tive uma certa dificuldade em alguns momentos, né? Eu tive uma certa dificuldade em me aceitar como tal, me aceitar como mulher cega. Eu queria, eu queria ser tratada como uma pessoa normal. Só que, no entanto, as pessoas não me tratavam assim. E isso me deixava muito com a autoestima muito baixa, né? Eu tive um período da vida que, que eu tinha vergonha de mim mesma. Eu não queria sair de casa, não sei o quê. Foi mais uma fase de adolescência. Acho que eu já comentei isso algumas vezes. E eu sempre comento que a adolescência é difícil para todo mundo. Então, essa a minha fase de adolescência foi uma das fases mais difíceis. Porque eu tive esse conflito né de personalidade. Esse conflito migo, de mim comigo mesmo mesmo porque eu, em alguns momentos, eu não me aceitava. Eu tinha vergonha de ser mulher cega, eu tinha vergonha de sair, eu tinha, tinha muita dificuldade. Mas a partir do momento que eu passei a, a conviver e vivenciar mais com, e vivenciar mais forte com mulheres cegas, é a questão da, da rede de afeto, né? Que foi mencionado antes. Quando eu passei a me... É, e a interagir mais com essa rede de afeto, a me sentir parte daquilo, a me sentir como aquelas mulheres, eu passei a me aceitar mais. E, e com isso eu passei a conviver melhor comigo mesma e consequentemente com o mundo. Porque é, antes a gente falou de, de capacitismo, de violência, não que isso não me afete, não que isso não me incomode, não que eu não fique triste com isso, mas hoje em dia eu já consigo lidar melhor. Porque até é, antes de eu construir essa rede de afeto, eu era tipo, falou alguma coisa comigo que me afetou por conta da deficiência, eu já me trancava, eu já chorava, eu já não queria sair, eu já não queria falar. Então, a partir do momento que eu passei a me reconhecer e me posicionar nesse lugar... Eu passei a ser é, a construir essa rede de afeto e também, consequentemente, essa, a questão da autoestima melhorou bastante. A partir do momento que eu a, a interagi mais com essa rede de afeto, tudo melhorou, né? Digamos assim, tudo melhorou. A autoestima melhora, a questão da afetividade, do afeto, dos relacionamentos, de amizade, de de namoro, de, enfim, da sexualidade em si, tudo fica mais tranquilo, porque eu acho que o, o, o pulo do gato, né, digamos, a chavinha que tem que rodar é essa, de você consigo mesma, porque não adianta a gente... Tá ali gritando e dizendo, ah, me aceita, ah, não sei o que, ah, é só assim, me aceita como eu sou. E, e se dentro de você, você ainda não desconstruiu aquela, aquele preconceito impregnado que já vem de nascença, né? Eu acredito que é isso, já vem de nascença. Então, você tem que desconstruir isso dentro de você mesma, pra daí as, as coisas que vêm de fora não vão te atingir tão forte. Não que não atinjam mas já não vão causar tanto efeito negativo.
1: Não, assim, reforçando, né, um pouco sobre a questão da importância dessa, dessa rede, né, dessa, é, dessa convivência com, com outras mulheres, né, desse fortalecimento que que acaba tendo pra você com o projeto Mulheres de Visão, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o como, como é esse dia-a-dia, -dia, essa, essa troca de afetos com essas pessoas e como essa rede, ela fortalece também essa questão não só da autoestima como também de outros temas que ficam, a, que ficam invisibilizados, né? Como a própria Nora falou, a questão sexualidade. Você acha que, tipo, essa rede de mulheres, ela
2: acaba ajudando a esse fortalecimento. O projeto Mulheres de Visão é também, né, além do, do, do foco do projeto em si que é a questão da, da do estudo e tudo da qualificação, é também vem com como essa rede de afeto que a gente vem falando ao longo da nossa conversa, porque lá são é um grupo de mulheres, né? com deficiência visual que acabaram se unindo por conta da defi... se unindo no projeto né por conta da deficiência mas que a partir de então construíram várias e várias outras relações de amizade de parceria de companheirismo que é, é a coisa do ninguém salda muito de ninguém né aquela de parceria de estar tá junto de ver uma mais tristezinha ali do lado. Aí a gente vai lá e conversa. Vê outra que passa por alguma dificuldade. Vai lá e conversa. Tenta se fortalecer umas às outras. Pra que realmente... É, existe essa, essa rede de apoio pra que a gente consiga saber, né? Que tipo, eu tô passando por isso e eu me sinto à vontade em falar sobre isso com essa mulher. E, e é interessante, até então, no projeto Mulheres de Visão, como é, eu venho de uma vivência acadêmica um pouco longa e aí eu, eu não tinha muito tempo assim pra estar tá interagindo, pra estar tá me reunindo, apesar de que eu sempre tive em grupos, em especial de mulheres, né? A gente estamos falando aqui mais de mulheres, eu sempre tive inserida em grupos de mulheres com ou sem deficiência, então eu tive esse privilégio, né, digamos assim, de estar sempre, apesar do, do pouco tempo que eu tinha e ainda hoje tenho, mas eu sempre me reunia com mulheres, a gente saía pra, pra conversar, pra comer, pra beber, enfim. Mas eu vejo que lá no projeto Mulheres de Visão, nem todas as mulheres eram assim e a partir de então elas passaram a se encontrar nesse lugar. Então isso é um dos, dos bônus, né, do projeto que que é muito enriquecedor e muito fortalecedor para todas. Porque a partir do momento que a gente vê uma mulher que tá se sentindo à vontade de sair daquele casulo, né, que foi construído é, com o com seu relacionamento dentro de casa, porque eu acredito que, geralmente, essa mulher, quando ela tem essa, essa impossibilidade, né, de sair do casulo, vem mais por consequência da família. E, e lá no projeto Mulheres de Visão, elas passaram a se sentir à vontade em fazer isso. Isso é, é muito enriquecedor, é muito agradecedor, é gratificante estar tá? participando participando, sabe? Porque a gente vê mulheres adultas, mulheres bem mais assim, digamos, na, com a idade mais adulta, que nunca, nu, nunca saíram para beber, nunca, saíram, nunca tiveram coragem de pegar um ônibus, nunca saíram se não fosse com alguém da família. E a partir de então já tem aquela coisa, uma liga para outra, ah, me encontra em tal lugar, tá bom, eu vou te encontrar e te pegar lá. São re essas relações que, que fazem com que a gente se sinta Bem e melhor por, por ver outras mulheres também tá fazendo esse percurso, né? Porque isso é viver. Simplesmente viver. Porque hoje em dia, se você pega uma pessoa que, ah, vou bem lá encontrar com alguém. Isso é normal. Ela sendo uma pessoa de corpo normativo, né? Já que estamos falando de pessoas com deficiência. Ela sendo uma pessoa com seu corpo normalzinho, sem deficiência, isso é normal. Agora eu vejo uma mulher com deficiência visual, cega. Pega a sua bengala, sai sozinha, eu vou bem encontrar com a amiga. Nossa gente, isso é um impacto assim, muito grande que você causa na, na sua família. E eu vejo que hoje em dia, com o projeto, tem mulheres que já têm
0: coragem de fazer isso. Então isso é, isso é muito gratificante. É aquilo de uma puxar a outra também, né? Da, do, da força que dá pra muitos grupos. Quando a gente, tá, como a gente tá falando de mulheres também, os grupos de mulheres acabam puxando uma, né? Uma puxa a outra, e enfim, fortalecendo, puxando, na verdade, né? De encorajando a fazer as coisas e, e se soltar mais também, né? Eu acredito tanto puxando como empurrando,
2: porque tem gente que precisa de um empurrãozinho em si mesmo, né? Que não... Aí fica aquela, não, não tenho medo, não, não vai dar certo, não, não tenho coragem, que não vai, mulher, vai lá. Então, nesse, nesse caso, a gente tem que dar um empurrão mesmo, porque isso também a gente vivencia dentro do projeto. Hoje em dia, como a gente não tá mais é, na modalidade presencial, tá tudo mais virtual, a gente não tem mais tanto contato físico. Aliás, a gente não tá tendo contato nenhum físico. Mas, antes da pandemia, quando a gente se encontrava pras aulas lá na escola com rádio, era muito essa coisa de uma tá com a outra. Ai, ah, com quem que eu vou pra parada? Ah, não sei o que. Ah, meu irmão, gruda aqui vamos todo mundo pra parada de onde? Aí era aquela coisa. <risos> Saia várias mulheres batendo bengala. Gente, batendo bengala, pra quem não, não sabe, é uma expressão muito usual aqui na, na comunidade cega, né? Digamos assim. E Então, saía aquele bando de mulher batendo bengala e e sempre e eu vejo que hoje em dia isso encorajou muitas, muitas e muitas mulheres participantes do projeto que até então não se via nesse lugar. Eu mesmo sou uma aqui até pouco tempo antes do projeto eu não pegava ônibus e tal. O máximo que eu fazia era ir para a faculdade porque era uma rotina, né? No meu cotidiano todo dia eu ia para a faculdade e no início, nos meus primeiros semestres, nos primeiros meses da faculdade eu tinha aquela coisa. Ah, quem vai me deixar? Quem vai me buscar? Quem vai me deixar? Quem vai me buscar? Até que um dia eu me zanguei <risos> e literalmente, gente, foi uma zanga porque tinha uma, combinado com uma pessoa pra ir me deixar e a pessoa não apareceu no horário e eu, quer saber, vou sozinha. Tava em casa só, tranquei a casa, peguei minha bengala e saí pra parada de ônibus quando eu cheguei lá na parada de ônibus, a pessoa que tinha combinado comigo chegou depois, e tu veio sozinha, aí eu digo não <risos> aí como o ônibus já tava vindo, eu tio dentro do ônibus e fui-me embora e pronto, foi. É, são esse, esse tipo de coisa que, que tipo dá, é, é o sentido do empurrão, né às vezes a gente precisa mesmo dessas coisas pra acordar pra vida e ver que tem um, um, um mundo de coisas, um mundo de possibilidades que você pode fazer, mesmo com a sua deficiência, né? Porque não é ela que vai te impedir de fazer o que você queira fazer. Ape... A... Basta você querer, né? E... e essa experiência que a gente acaba tendo... Vendo outras mulheres fazendo coisas... Que até então a gente pensava que não teria coragem... É o que mais... Puxa, né? <risos> é, de novo, a história do puxar e empurrar, puxar e empurrar. À a, a, a medida que a gente se espelha na, no exemplo de outras que conseguem, a gente tá sendo puxada. E aí quando a gente tem, toma coragem realmente fazer, independente do que, das consequências, a, a, é a parte do empurrão que a gente leva ou de outras pessoas ou da própria vida, da, da, da consequência em si, né? Da ocasião da raiva, como eu falei antes
0: para encerrar esse episódio a gente conversou com a fatinha Oliveira ela é mestranda em comunicação no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais faz parte do grupo de pesquisa Afetos grupo de pesquisa em comunicação acessibilidade e vulnerabilidades ela é uma mulher com deficiência feminista ativista e autora do blog Desbuga sobre pessoas com deficiência que eu super recomendo que vocês que estejam nos ouvindo é, acessem o blog dela ela também está nas redes sociais é só fazer uma busca Patine Oliveira. Vamos ouvir o papo? Patine, ao se trazer a temática das pessoas com deficiência, a mídia, na maioria das vezes, associa a imagem dessas pessoas a um exemplo de superação. Como você vê o papel da mídia em contribuir para a desconstrução dessa imagem capacitista que segue ainda sendo, infelizmente, tão explorada?
3: Eu acho que a mídia, ela tem um papel fundamental nesse processo, sim. É de, de, de circular esses estereótipos, esses imaginários em relação a. Deficiência, né, é, volta e meia a gente encontra por aí é, filmes, seriados né, que mostram uma, uma trajetória da pessoa com deficiência ora como um exemplo de superação, ora como um sujeito que deve ser excluído com os vilões, né toda narrativa de vilão ele sempre termina com alguma deficiência no final ou ele morre, ou então os personagens que são considerados ruins né, eles têm alguma característica física que remete à deficiência. Então, tudo isso é construído, sim, pela mídia. Mas, por outro lado, é, nós temos também é, um movimento né, de pessoas com deficiência que estão sempre ali contrapondo a essas formas de representação. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que a mídia ela pode ser, e ela é, considerada um uma outra forma de poder, mas há as resistências há os campos ali em que as pessoas têm condições de até mesmo produzir outras, outros produtos midiáticos que contrapõem esses discursos, sabe? Então, é possível você encontrar é, livros de pessoas com deficiência que retratem outras formas... Né, que tragam outras histórias é possível você encontrar na internet movimentos, né, campanhas de pessoas com deficiência contra determinados produtos, contra determinados filmes ou outros títulos então é, é interessante e é fundamental a gente pensar nisso, há que se fazer sim todas as críticas necessárias a, a essas produções a mídia, mas sempre lembrar que sempre haverá um outro lado composto por pessoas que são contrárias a isso
0: as pessoas com deficiências são colocadas constantemente como alguém que não tem uma vida sexual afetiva ativa, sobretudo as mulheres, né? Como que você percebe essas
3: questões? O corpo da mulher já é um corpo que constantemente está sendo um lugar de controle, né? Social, político, cultural, enfim. E o corpo da mulher com deficiência, mais ainda. Quando eu digo mais ainda, eu não quero dizer que existe uma hierarquia, né, de opressões, mas sim que ele é, é, é um corpo que se encontra é, somado a uma experiência da deficiência que por si só já é subalterizada. Então, a mulher com deficiência é aquela mulher que, ao mesmo tempo que a mulher, não é. Né? Então, é uma mulher que tem é mulher porque não é homem, né, fisicamente falando, se se a gente pensar pela definição né, de Simone Beauvoir, né, que a mulher é o outro do homem, então a mulher com deficiência não é o homem porque ela é o outro do homem, mas ao mesmo tempo ela é a outra da mulher. né? A Djamila é, Ribeiro traz muito bem esse conceito né, da outra, da mulher branca, né, no caso a mulher negra, e a mulher com deficiência é essa outra, da mulher mulher sem deficiência né então essa outra é aquela que se localiza fora fora da do circo ali em que a mulher é considerada alguém que deve ser amada né uma mulher que tem condições de ter uma relação sexual é que está que tem condições de trabalho então a mulher dessa maneira a mulher com deficiência ela tá sempre ali é aquele corpo que não é visto como um corpo desejável né é um corpo que quem vai querer né quem vai ter algum tipo de afeto e aí por essa razão as pessoas pessoas pressupõem que nós não temos sexualidade, enquanto, na verdade, é o contrário, né? Todo, todo ser humano tem a sua sexualidade, tem o seu desejo não seria diferente com a gente. É, então, assim, uma coisa que, que a gente tenta muito, e eu, eu tenho uma, uma, uma posição muito crítica a isso, é em que nós devemos sempre trazer as experiências da deficiência para dentro das discussões do feminismo. Porque porque a partir do momento em que a gente começar a problematizar toda essa exclusão, todas essas vulnerabilidades em que nós, mulheres com deficiência, nos encontramos, a gente vai ter condições de trazer para a sociedade, no, de um modo geral, é, uma outra forma de considerar esse corpo feminino. Entende? Então, eu acho que é um movimento, que deve ser realizado, né, para a gente continuar, para gente conseguir cortar, é, desconstruir esse olhar essa assexualidade.
0: Apesar de você ter começado é, a responder no, no nas pergunta anterior com relação ao movimento feminista, e esse ser um tema que já está também na nossa lista, fazer um episódio sobre feminismo e mulheres com deficiência. A gente queria aprofundar, né? Aproveitar essa tua deixa para aprofundar é, um pouquinho mais é, e trazer essa questão para cá também, apesar de que a gente quer discutir isso posteriormente. Sendo assim, eu queria, sa queria saber, Fatine, como é que tu vê a inserção das mulheres com deficiência dentro do movimento feminista?
3: Ah, eu acabei respondendo, né? <risos> Respondi essa pergunta. Na resposta anterior Eu vejo isso super necessário né Eu acho que uma das maiores Contribuições para nós Mulheres com deficiência Veio do feminismo negro né? Porque todas as ferramentas Toda a instrumentalização Utilizadas por elas Através da interseccionalidade Contribuiu para que nós Mulheres com deficiência pudéssemos Então reivindicar o nosso Lugar né dentro desse feminismo Que é tomado como Universal. E é interessante é, e necessário é, falar aqui é, de como que o feminismo foi fundamental para a composição de uma noção sobre a deficiência que pudesse compreender melhor a dimensão do cuidado. Né? É, nós tivemos toda uma trajetória sobre os modos de se, de se conceitualizar a deficiência. Então, a gente passa de um modelo, que é um modelo médico para um modelo social em que se considera o corpo com deficiência como aquele impedido de participar socialmente em função das inúmeras barreiras que a gente encontra, né? É, barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comunicação e, e, e etc. É, as mulheres feministas vêm e trazem dentro desse modelo social a dimensão do cuidado. Ou seja, existem corpos com deficiência que vão necessitar de um cuidado ao longo da sua vida, porque esse cuidado é o que garante a sua sobrevivência. Então, elas conseguem ampliar essa discussão né, do modelo social e trazem a... Né, esse conceito de interdependência né, Que, a meu ver, somado com a é Apenas dimensiona e potencializa ainda mais A discussão feminista Porque a partir do momento que a gente entende Que todo ser humano precisa é, do outro né, A gente passa a ter uma, uma, uma supressão Até dessa, dessa ideia individualista né, Em que nós... É, vivemos atualmente a gente vê aí o quanto que esse individualismo prejudica, né na garantia de direitos é, o quanto que isso tem nos prejudicado até mesmo com a pandemia né, as pessoas não entenderem é, a importância né, de de tom, enfim, de assumir determinados comportamentos para garantir o bem estar do outro então é, é, eu acho super necessário, eu acho que inclusive se houver mulheres sem deficiência que estão nos ouvindo eu faço um convite a todas para que conheçam um pouco mais algumas autoras é, com deficiência feministas que vocês verão que a deficiência traz uma contribuição muito boa para as perspectivas é, feministas. Música
1: Chegamos no momento de darmos dicas sobre o tema do episódio. Denise, você pode nos indicar algum conteúdo, né, relacionado não só ao tema, né, que dá nome ao episódio, como também a todos os assuntos que a gente falou ao longo dessa gravação?
2: Bom, existem muitos conteúdos, mas a priori o que eu posso citar aqui para vocês conheçam as nossas redes sociais do projeto Mulheres de Visão, tem Instagram, tem um site, tem a nossa revista virtual que é, a gente lançou no início, no final do ano passado, a, a primeira edição e já Estamos organizando a, a segunda edição da revista Visão. Então conheça nossos, nossos canais de acesso, Instagram, Projeto Mulheres de Visão. Do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Com Baixa Visão também tem o Instagram, tem a página no Facebook. Convido a todas e todos e todes para
0: conhecer... Enfim, é isso, gente. As minhas dicas, é, eu vou indicar o livro Malacabado, A História de um Jornalista sobre Rodas, do Jairo Max, o, o livro. Conheci esse livro numa palestra que o Jairo veio dar aqui em Teresina há muito tempo atrás há muito tempo atrás, e eu fiquei muito feliz de de identificar ele, de, de assistir a palestra, de comprar o livro dele, porque até então eu nunca tinha ouvido uma palestra de uma pessoa com deficiência e de um jornalista, na verdade, um jornalista co, é, que é renomado e, e escreve, ele escreveu para Folha de São Paulo, essas, essas textos que estão no livro dele é da, da coluna que ele tinha na Folha de São Paulo, e aquilo me deixou muito feliz, assim, acho que esse livro é muito bom. É um livro de... Que ele parte de relatos de, da própria experiência dele Como o, o Jairo, né? Parte da, da própria experiência dele E, enfim, é muito bom Também, pa, é, minha segunda dica é O Guia das Mulheres com Deficiência Lançado pelo coletivo feminista Ellen Kelly De Mulheres com Deficiência Que a gente citou aqui no, no, no episódio e mais dois, dois, dois perfis na, nas redes sociais Da Pequena Lô, né, porque, enfim, a gente merece entretenimento E a Pequena Lô tá aí, arrasando nos entretenimentos É muito bom os vídeos dela Fica a dica aí na, na, nas redes sociais E da Luciana Vegas Caetano Ela é uma mulher negra com deficiência E eu sigo ela no perfil nas redes sociais, principalmente no Twitter E ela traz muito conteúdo interessante Enfim, é, e questionamentos, reflexões É um bom perfil e é isso, as minhas dicas.
1: A minha primeira dica, na verdade, é um vídeo curtinho de um minuto do youtuber Eduardo Victor. Ele, na verdade, ele não, não tá mais no YouTube, mas eu conheci ele na época do YouTube. E ele fala sobre capacitismo, né? Mas hoje, atualmente ele tá mais no Instagram, criando conteúdo no Instagram, é no Twitter também. O Instagram dele é o Eduardo Victor, né? Eu gosto muito dele, inclusive eu tinha visto ele no Twitter e aí eu é, tuitei falando nossa, o Eduardo, não sei o que, eu lembro dele no YouTube, aí ele me respondeu eu fiquei super feliz, né? Enfim o Eduardo, ele fala muito sobre autoestima e também sobre temáticas LGBTs, né? Além, é claro sobre a, ele sobre, ele é, né? No caso um, influen um influencer, né? Que, que coloca no Instagram dele, né? No Instagram dele ele fala sobre é, autoestima, PCD, corpo, música, né, e também sobre a questão LGBT. A minha outra dica também é a influência que a Aldenura acabou já falando, que é Não Tem Como, a Pequena Lu, né, esse fenômeno que foi em 2020, maravilhosa. É outra influência que eu indico. Outra, outro, outro não é nem influência, mas é uma pessoa que faz conteúdo, né, que é o Hack, é, no YouTube ele... Enfim, ele faz vídeos no YouTube e ele também tem um podcast. Mas, se eu não me engano, o podcast dele tá um pouco é, desatualizado. Mas, os vídeos dele, ele fala... Ele faz, um, faz vídeos com um amigo dele. É sobre culinária, cotidiano. Tipo, é muito divertido o conteúdo dele. Ele é, ele é, ele é tipo, um cara negro e tal. E, então, ele tem uma, uma visão, assim, social bem, bem massa, bem bacana. E o amigo dele, que é o Galego, que faz comidas e é tipo é, é legal sabe a amizade dele ultimamente eu não tenho gostado muito do Hack porque ele comenta muito Big Brother né e eu gosto de Big Brother e tipo eu não gosto das opiniões dele em relação ao Big Brother então tipo tô aí magoada com o Hack porque ele não gosta dos meus faves enfim <risos> mas eu indico o canal no YouTube dele né que é Hack que é
0: h -A -W -K. Só te interrompendo, eu sigo ele no Instagram, e o perfil dele é muito bom. Ah, tá. Sim, ele também tá no Instagram. É porque ele
1: produz mais conteúdo mesmo no, no YouTube, né, que é o YouTube dele, e aí eu, tipo, eu conheço ele mais pelo Twitter, e com puta, assim, <risos> porque a gente não tá com a mesma opinião. No passado a gente era Tim Babu no, no Big Brother, esse ano a gente tá aí, eu não tenho a mesma opinião que ele, mas eu gosto muito do canal dele no YouTube. Aí ah, a minha outra dica de, também de Instagram, que é @blogueira_pcd blogueira PCD que é também uma... ela é uma mulher PCD, né? Negra, gorda e ela fala também sobre autoestima, eu acho muito massa o conteúdo dela e enfim, né? É, o nome dela é... assim, ela é conhecida como Lele Martins mas ela é tipo... Ela já tem uma certa influência, assim, tem, tem 30 mil seguidores, enfim, eu acho muito massa o conteúdo dela no Instagram. Outra dica que também me ajudou muito, assim, para não só para esse podcast, mas também para como leitura, assim, né? Que foi um texto da Maria Paula Vieira. Ela é uma jornalista e ela, o Instagram dela é maria__vieira, né? Maria com dois A no mar, é né? M-A-R-I-A__vieira, para a, -R -I -A _vieira, revista Trip, no qual ela fala precisamos falar sobre capacitismo, e ela faz uma reportagem, né? Falando sobre capacitismo, né? Enfim. Outro, outra indicação também é um podcast que se chama Boi na Linha, é o segundo episódio dele que fala justamente sobre capacitismo com ela, com a Maria Paula Vieira, jornalista, né, que vai falar sobre esse tema. E por último, essa indicação eu achava que, que a Denise ia falar, mas enfim, eu acho que é justamente por isso ela acabou, né, esquecendo, mas enfim. Que é o documentário Mulheres de Visão, aqui, né, do Piauí, feito pela Milena Rocha, em 2018. Documentário belíssimo, é, a Milena é minha parceira de UFP também, me ajudou também num documentário que eu fiz. E ela presenteou a gente, né, com esse documentário belíssimo, Mulheres de Visão. Foi premiado e tudo, né, se eu não me engano, foi premiado pela melhor direção, né, na Mostra Nordeste do Festival de Cinema, lá da Bahia. Enfim, é um documentário lindo que ela... E a Milena, inclusive, a Denise até pode falar. A Milena é, fez esse documentário justamente por conta do trabalho dela no projeto, né? Mulheres de Visão. Então, basicamente, essas
2: são as minhas sugestões. Ai, gente, que gafe a minha. <risos> Eu quero falar do documentário, que é tanta coisa e acaba saindo nada. Mas sim, conheço a Milena, amiga, parceiraça da vida... A gente se conheceu muito antes do documentário. E, e de lá pra cá a gente só fortaleceu a amizade. Só que assim, a gente toma direções diferentes da vida, né? Hoje eu acho que a Milena já tá em Minas, não sei, vive viajando. <risos> e aí a gente não, não tem mais tanto contato como antes. Mas nossa amiga do, do coração, assim, que eu amo muito. E o, e o documentário Mulheres de Visão... A Milena iniciou com a gente, né, no, no projeto, como eu falei antes, o, o projeto vem sendo pensado bem... para ele chegar como tá hoje, foram muitos anos de, de reunião e, e vai e volta, enfim, a Milena participou do, pro, do processo no início, hoje em dia ela não tá tão ativa dentro do projeto, mas são duas coisas que surgiram de uma mesma de um mesmo embrião né digamos assim tanto o projeto que hoje existe na escola com rádio como o documentário de Milena que acabou sendo o, o trabalho de conclusão de curso dela né se eu não me engano foi o, uma parte do trabalho do TCC dela isso, justamente e, e, e,
1: e outro destaque que eu queria fazer desse documentário, quem faz a audiodescrição é, foi uma professora nossa, uhum. a Muna Caliu. <risos> então, tipo, eu tenho muito carinho por esse documentário porque, enfim, além de ter sido belíssimo, tem a participação da professora Muna, que é uma, uma assim, um amorzinho pra todo mundo que, que, que passou, né, pelas aulas da professora Muna.
2: Maravilhosa. O documentário todo, assim, foi uma construção feita a, a muitas mãos e, assim, teve muito coração envolvido, então é um filho, assim, a gente cuida. Eu e você vocês já perceberam que eu sou meia mãe desgarrada, né? Acabei esquecendo, mas foi muito delicioso de participar desse projeto, desse processo da construção desse documentário. E ver a, até onde ele chegou e ainda tá chegando, né, Milena roda o Mundo aí com, com esse projeto. E, enfim, eu fico muito feliz em ter participado desde o início na construção, no pensamento, dei as dicas de pessoas, fiz os contatos, dei algumas dicas para Milena e aí veio a professora com que são maravilhosa, adorei a voz dela naquele documentário. Enfim, tudo, tudo lindo. Apesar de eu ficar um pouco nervosa, mas isso é normal. <risos> mas foi, foi uma delícia de fazer o documentário.
1: E, e, e só para completar, é inclusive é, é muito louco, né? Porque assim, quando a Aldenora é, confirmou com você, falou com quem a gente ia gravar e tal, eu não lembrava, tipo, eu não, eu não tipo assim, eu não associei que era a mesma pessoa que estava no documentário, né? Que <risos> trabalhou com a, com a Milena. Então, é muito, é, tipo assim, enfim, né? <risos> Teresina e tal, mas, mas muito massa, muito massa mesmo. Parabéns.
2: Obrigada. Então, tá aqui, tipo, tá um reencontro. Tu me encontrou aí no documentário e agora a gente tá aqui. Isso.
0: É, antes de terminar o episódio, a gente termina agora, se despede. Mas eu queria dizer, Denise, que eu tava te stalkeando, porque, enfim, você ia ser convidada aqui no nosso podcast. E eu descobri que tu faz aniversário no dia do meu aniversário. Dia 26 de março, né? Sério? Sim, eu descobri isso, eu fiquei, nossa, Ariana, Ai, que, que é nem legal. eu. Parabéns atrasada. Parabéns pra ti atrasado também. Porque, Total, enfim, eu achei é. interessante, interessante trazer essa informação. Então é isso,
2: gente. Gente, vocês falaram aí de rede social e as dicas. Eu sou uma negação em rede social. Quem me stalkear, <risos> eu acho que fica decepcionada, porque não tem quase assim, nada.
0: Eu te estaquei. Normal, normal. A Dá Nanda também é do mesmo jeito, então é normal. Não foi
2: Aldenora. <risos>
0: Então é isso é, Denise, muito obrigada Pela tua participação Pelo teu aceite no convite Foi muito, Fico muito feliz de estar gravando esse episódio Enfim, é, é muito importante e, Enfim, é só agradecer mesmo
1: Também queria te agradecer Denise Obrigada pela participação né? Eu quero também convidar Eu quero que é, é, nessa despedida Também você convide as pessoas para conhecer o projeto Você já falou também Na hora das dicas Mas enfim, só agradecer
2: mesmo e é isso. Oi meninas, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, amei o trabalho de vocês, pude ouvir alguns podcasts e fiquei encantada, então desejo muito sucesso para vocês nesse trabalho e, e acredito que daqui desse nosso bate-papo vai sair assim, muitas foram plantadas algumas sementinhas muito boas, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês e com todas as pessoas que irão nos ouvir. E para minhas considerações finais só agradecer mesmo. Gratidão. Mais uma vez, ressaltar a todas, todas as pessoas que irão nos ouvir, né? Que nós, pessoas com deficiência, somos pessoas, acima de tudo. A deficiência é uma das características que nos diferencia das demais pessoas. Então, que isso seja sempre é, levado em consideração e que seja alertado então, todas as pessoas. Um abraço e estamos aqui.
1: Chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui, conheçam o site malamanhadas.com, que inclusive está de cara nova, para quem ainda não sabe, estamos ampliando nossas atividades e além do podcast, começamos a produzir outros programas, então entra lá no nosso site e confere as novidades e
0: toda a nova roupagem, tá lindão. O site está maravilhoso, além do site também, vocês podem seguir a gente pelas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas, deixem comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo, a gente sempre está aberto a receber.
1: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Augustinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira e Ana Martins, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima... Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira, Stenho Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente
0: e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Este episódio foi produzido e apresentado por Aldenora Cavalcante e Anando Mate, roteirizado por Aldenora Cavalcante, edição e mixagem de áudio Anando Mate, e música original Perdo Voyage. O
1: Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima.